0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um papo de fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e eu não tô nessa conversa.
1: E eu sou o Rafael e graças a Deus, porque com cinco mulheres já é difícil controlar, imagine seis Imagina. falando no mesmo bate-papo.
0: É, é, não é fácil. É,
1: então, foi bem controlado, graças a Deus deu tudo certo. Como vocês puderam perceber, o bate-papo dessa semana foi ao vivo, então depois das mensagens vocês vão poder acompanhar o que rolou nesse bate-papo sobre fotografia de família. Vamos para as mensagens. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias
0: matinais. Bom, e como vocês já sabem, nós somos parceiros da Album, que é uma plataforma de criação de sites para fotógrafos e videomakers. A gente tem lá os nossos sites com a Album, a gente usa e recomenda pra você que é fotógrafo e precisa de uma forma muito fácil de criar seu site e postar seu portfólio.
1: E o legal é que tem uma equipe brother, sabe aqueles caras que são companheiros e são eficientes e rápidos? Assim você não fica com nenhuma dúvida. Uma das coisas mais incríveis é que a plataforma é toda pensada a ajudar assim, você dar aquele empurrãozinho pra você se posicionar ali no Google ou seja, ser mais encontrado e fechar aí mais contratos, né estamos precisando, estamos na era da falta dos contratos, <risos> eles vão ajudar você a fechar e óbvio, ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E
0: se você ainda não tem seu site entra lá, papo.album.com.br você faz seu cadastro, já ganha, assim ó na lata, sem nem pensar, 30% de desconto pra fazer seu site com o Album e você também vai concorrer a todos os sorteios e prêmios que nós do Papo de Fotógrafo sorteamos junto com o Pessoal da Album.
1: E tem gente aí que já ganhou passaporte para congresso, caneca com livros, então você não pode perder. Nem que se você já tem o seu site na Album, se cadastra lá para concorrer aos sorteios. Se você ainda não tem, se cadastra, concorre aos sorteios e ainda ganha um descontão. E hoje em dia, além de ganhar dinheiro, ter mais visibilidade para ganhar mais dinheiro para você, ter descontos também. É um ótimo presente do Papo e da Album para você. E segundo recadinhos do dia, né? É importante a gente lembrar que tem o busquefotógrafo.com.br que é o Páginas Amarelas da Fotografia como a gente já colocou aqui já nomeou a empresa dessa forma que é o maior e primeiro site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil você vai lá, cria o seu perfil põe o seu portfólio lá e aí os clientes te encontram na internet né? é mais uma ajuda aí para você sair aí da crise são mais de 10 mil fotógrafos brasileiros que fazem parte dessa comunidade então visite Visita lá o site e que em breve terá mais novidades e mais serviços pra você fotógrafo. Busque fotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram. E Ana, tem uma coisa que a gente tá oferecendo que a galera aí tem algumas unidades ainda para as pessoas comprarem.
0: Exatamente, ainda temos disponíveis as novas canecas do papo de fotógrafo mais bonitas do que as anteriores.
1: <risos> que as anteriores, não, que a anterior, que a anterior essa é só a segunda versão. É que eu
0: já tô pensando na quarta, quinta, sempre vai ser bonita, <risos> sempre vai ser Melhor, a gente sempre se supera, né?
1: Sim, espero que sim.
0: <risos> se você ainda não, não comprou a sua caneca do papo de fotógrafo, tem o link aí no post, faz o pedido. O Petroco passa aí certinho os valores que vão dar de, de frete, tudo, conta pra você depositar o dinheiro e não perde porque quando acabar a gente não sabe quando vai fazer de novo. É sempre assim,
1: é exato. E quando sempre quando acaba a galera vai atrás, é então sempre não fique acabar. de fora, é não assim. fique sem.
0: Daqui bate aquele arrependimento, ai meu Deus, não comprei, acabou,
1: exato, e aí <risos> fica esperando até sair. A a nova versão da caneca, tudo bem? Beleza. Então vamos lá pro bate-papo que foi super legal, fotografia de família para todo mundo. Isso aí. Olá Papudos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo, hoje é um especial, uma live Aqui com cinco fotógrafos e nós vamos falar de fotografia de família. Então, antes de começar a falar sobre o tema, eu quero apresentar as nossas convidadas. Eu começo então pela Karen. Karen, dê um oi aí pra galera.
2: Oi pessoal, tudo bem?
1: Aí eu passo pra Grazi Ventura também, que vocês já devem ter visto alguns artigos no site do Papo de Fotógrafo. Oi gente, boa noite. Aí eu continuo aqui com a Gisele Sauer, que já passou também pelo programa e vocês já acompanharam aí um bate-papo com ela sobre fotografia de família.
3: Boa noite, gente gente,
1: tudo bem? E as debutantes, diríamos assim, as estreantes aqui no Papo de Fotógrafo, eu começo com a Fernanda Níquel. Vocês já ouviram o marido dela? mas ela é a primeira vez que está aqui participando.
4: Sim, tudo bem, gente? Boa noite, um prazer estar aqui.
1: E aí, para concluir esse time de cinco extraordinárias fotógrafas, a gente termina com a Franciele Dalmonte. Dá um oi aí para a galera, Fran.
5: Oi, pessoal, boa noite, um prazer enorme estar aqui participando com vocês.
1: Muito bem. Então esse é o time que vai conversar aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre esse tema, que tem sido aí um mercado em ascensão e, não... e por que não a gente falar mais uma vez sobre ele? Bom, Antes de mais nada, eu preciso avisar que esse bate-papo está acontecendo, se você estranhou o título desse podcast, Chá das Gurias, ele tem um motivo e a gente vai explicar o porquê. Primeiro que todos estão tomando chá, de coca, eu tô sabendo que elas andam tomando, é um saquinho verde lá... <risos> Enfim, algumas têm vinho na caneca, a caneca é só para enganar todos vocês. Mas vamos explicar, o chá das gurias na verdade é um bate-papo entre elas que vai acontecer na ala sul. Aí você se pergunta, Rafael, o que é ala sul? Eu não vou explicar e vou deixar este é, trabalho, essa esse momento para Gisele explicar pra gente o que é a ala sul e o que significa esse tal de chá das gurias.
3: Oi, gente, então. Bom, é o terceiro ano que eu vou ser a mediadora no Chá das Gurias na Ala Sul, o que é um prazer enorme. A Ala Sul é um, é um congresso que existia há 23 anos aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, e sempre aconteceu em Porto Alegre. Ele inicialmente era mais... Uh, uma junção do, dos laboratórios enfim, ele era, tinha uma outra proposta e com os anos como tudo foi mudando, enfim a, a LaSul também foi se moldando esse mercado e há três anos que existe uma nova diretoria e, e existe todo um, um outro movimento para fazer com que a LaSul apareça para o resto do país, para que as pessoas vejam que esse congresso também está aqui e, e é muito legal com uma, pro, uma proposta de, de trazer pessoas diferentes e ser um, um congresso pequeno e onde as pessoas realmente conseguem, assim, enfim, se conhecer conversar e tudo mais. Aí nessa ideia entrou o chá das gurias, que era uma maneira de fazer com que algumas das palestrantes se reunissem no palco, e falassem sobre seus, uh, seu, seu, seus nichos e sua forma de, de fotografar, enfim. Nos dois últimos anos a gente conseguiu arrancar várias risadas do povo de manhã cedo, com chimarrão, com chá, com um cuca, com o que tinha por lá, porque acaba sendo muito descontraído, né? Não existe um, um roteiro a ser seguido, não é uma palestra, então... E é aberto a quem quiser perguntar pra participar com a gente, então é super legal. É, isso aí, não, não, não existe um, um roteiro, assim.
1: É o momento de fazer fofoca ao vivo no palco, é isso?
3: Mais ou menos isso. A <risos> gente só não pode falar mal dos maridos, porque eles estão ali, geralmente.
0: <risos> e, assim, a
3: Atua, esse ano, ela sempre acontece em Porto Alegre, esse ano ela vai acontecer em Canela, então, uh, uns dias antes acontece também evento em Canela de fotografia, que é muito legal, e a, e a proposta foi tentar unir esses dois para enfim, pra serem ser mais dias e o pessoal poder curtir um pouquinho mais a Serra, quem vem de fora, né, já fica, vai estar tá frio, tá chovendo, só não vou prometer neve, porque daí eu ia ter que ter um contato ali com o São Pedro, mas ele não anda me atendendo, não surtiu muito. Vai dias.
1: que, né, vai que.
3: É, ano passado fez um super frio aqui, foi a quase zero grau na época da lua então vai que esse ano dá certo, né, vai que.
1: Muito bem, então se preparem aí, pra quem tá indo, né, para quem já fez a inscrição, já Comprou as passagens, ponha muita blusa na mala que vai ter frio. Isso a G garante. Bom, antes da gente continuar, assim, falar do, do bate-papo em si, da gente discutir o tema fotografia de família, né, onde cada uma vai dar a sua opinião sobre um item da pauta que a gente preparou, a gente já conhece o trabalho da Karen, a gente já apresentou aqui no, no bate-papo, tem dois episódios com ela falando sobre várias coisas, tem a Gi, já tem a, a Grazi nos artigos que a gente já publicou, ainda não veio como convidada, mas vamos falar um pouquinho do trabalho de fotografia de, de família de cada uma, vamos conhecer cada fotógrafa que está aqui conversando com a gente, já que no começo eu comecei pela Karen, agora eu vou inverter a ordem e dar o espaço pra Fran falar um pouquinho do trabalho dela Fran, vamos falar, como você trabalha com fotografia de família, o que que você faz, se apresenta aí um pouquinho a galera conhecer o seu trabalho.
5: Bom pessoal eu sou fotógrafa há um pouquinho mais de quatro anos juntamente com meu esposo, Júlio César, que está na profissão desde os 8 anos de idade a gente hoje uh, dirige um estúdio que completa agora em novembro 73 anos de história aqui no sul do país. Hoje se consolida como o estúdio fotográfico mais antigo da região sul e suspeita-se que seja também o mais antigo a nível de Brasil. E o estúdio sempre começou a se consolidar na área de fotografia de família ainda na década de 40, né? Então nós trabalhamos muito com casamento e, consequentemente, a gente acaba atendendo os casais depois ensaio de gestante newborn, o acompanhamento ensaios de família né? então é algo que é muito, muito forte no, no nosso estúdio e até pela região onde a gente se localiza Serra Gaúcha, recebemos muitos clientes de todas as partes do Rio Grande do Sul para realizar os seus ensaios de família aqui conosco né? então uh, eu, é a primeira vez que eu participo da da Ala Sul, então tá sendo um prazer imenso, um prazer enorme. Eu já trabalho com a WPI em Las Vegas já há três anos, então, na verdade, eu comecei fazendo um trabalho nessa área fora e agora trazendo aqui para Ala Sul. Então tá sendo, sendo fantástico mesmo essa experiência.
1: Muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você falou da história, né, são é muitos anos aí na, na, no trabalho de fotografia com a família. Você tem noção de, de assim, da família mais extensa que vocês atenderam? Quantas gerações vocês já fotografam assim, a mesma família? Tem alguma, alguma recordista?
5: Com certeza, com certeza. Até tem um que para muitos devem conhecer, por exemplo, que é o seu Adelino Colombo, das lojas Colombo, foi feito desde o casamento, e hoje os netos, enfim, bisnetos, vem já há sete décadas que a gente vem acompanhando essa família, e muitas outras. Eu, inclusive, antes de fazer parte dessa família, os meus pais que hoje estão prestes a completar bodas de diamante tiveram o casamento registrado pelo meu falecido sogro o meu falecido sogro me fotografou quando eu era criança então a gente tem assim, famílias que já estão conosco há 5, 6, 7 décadas, né, clientes super super fiéis.
1: Muito bem, isso é legal, quando a gente fala de fotógrafo da família, tá aí um exemplo né, fazer do pai até o bisneto é realmente ser fotógrafo da família então aí a gente passa a bola um pouquinho para Fernanda, para ela poder falar um pouquinho do trabalho dela como fotógrafa de família.
4: Então, vou contar um pouquinho da, da minha história. Uh, eu tenho um estúdio com o Nata Carvalho, que é o presidente da, da LaSul. Eu fotografo já casamento há alguns anos e foi através do casamento que eu comecei a fotografar famílias. Pela necessidade, pela procura, enfim, então já faz algum tempo que eu fotografo essas gestantes, enfim, ensaios, aniversários, e, e eu, eu faço um ano, mais ou menos um ano e pouco, que eu comecei a fotografar o newborn também, então eu acaba atendendo desde o ensaio lá até, enfim, até os 15 anos, a gente vai, vai acompanhando é uma, a história é bem parecida com a da Frank claro, mas não é tão antiga, né? é bem mais recente, bem mais nova, 12 anos mais ou menos que eu fotografo é, adoro, é, é muito legal, acho que é essa acompanhar as famílias é muito bacana a gente acaba criando um laço de, de afinidade é, acho que não sei se a Fran é mãe, mas... Uh, uh, a gente é mãe, sabe como é que funciona as famílias, sabe como é que é o dia-a-dia, -dia, sabe? Enfim, acaba passando um pouquinho da experiência também, então acho que é, é bem legal, acho que o meu trabalho se complementa com essa minha vida, com esse meu lado pessoal,
1: né, de ser mãe, então bem bacana. É, até um, é um detalhe interessante, depois a gente pode até discutir isso em, em grupo aí com as meninas, é, o fato de ser mãe, né, o quanto isso muda a nossa fotografia, a nossa maneira de enxergar é, a, a, aquela família, como é que a gente vai, não só fotografar, mas atender, entregar o um material, tudo isso dá uma experiência, um olhar diferente e a gente pode discutir isso um pouquinho mais pra frente Então agora a gente passa da Fer Do F para o G A gente vai pra Grazi agora Conversar um pouquinho né? A gente já publicou algumas notas Algumas matérias sobre o trabalho dela documental Mas a gente agora quer conhecer um pouquinho O trabalho em geral Saber um pouquinho mais da sua história na fotografia
6: Oi gente, bom dia Eu fotografo há poucos anos Eu, eu acho super pouco Há sete anos uh, Eu fui publicitária durante, muito, durante dez anos Formei em publicidade e em 2007 eu larguei tudo e fui embora para o Canadá, porque eu estava muito infeliz com o meu trabalho. E eu já fotografava, comecei a fotografar com filme, uh, tive aulas de fotografia, tinha tido aulas de fotografia na faculdade, e na época da faculdade eu até tentei mudar né de, de, de faculdade, mas não existia a faculdade de fotografia, eu continuei na comunicação. Então quando eu fui para o Canadá, eu já fui com essa vontade de estudar fotografia e, e ter uma, uma vida fora daqui, estudar francês e enfim. Junto com isso eu virei mãe e tive a Isabela, então foi um momento crucial, uh, eu acho, pro, pro meu caminho, porque eu. é como se eu estivesse nascendo de novo em todas as formas. Assim, eu tava num lugar novo, eu tava estudando para uma profissão nova e eu tava vivenciando a maior aventura das nossas vidas, que é ser mãe, né? E tudo muda. E eu nem tava preparada para ser mãe, assim, foi tipo, sem querer. Então foi muito interessante para mim então a minha fotografia ela foi muito é, como é que eu posso falar influenciada pelo fato de não sei acho que eu fiquei até mais mulher depois que eu virei mãe e eu comecei a fot fotografar mulheres lá no Canadá e fazer ensaios junto com uma amiga minha, que já era fotógrafa lá também, e, e experimentar de tudo. Aí eu conheci o casamento, fotografiei alguns casamentos, e gostei muito da linguagem do casamento, né? Eu gostei do, do lance de contar a história daquela pessoa. E aí eu comecei a perceber que eu fotografava as mulheres mais novas, depois elas ficavam grávidas, depois o filho nascia, depois o filho crescia, aí fazendo sair de família, uh, depois comecei a fotografar mulheres mais velhas, eu comecei a contar histórias de algumas mulheres. Eu voltei pro Brasil, eu tô no Brasil há cinco anos de volta, fiquei cinco anos lá. Uh, voltei para cá há cinco, mais ou menos, é. E, e recomecei, eu comecei do zero, um trabalho de formiguinha, uh, não conhecia ninguém na fotografia, comecei a conhecer o pessoal da Fox é, participando da Fotografar, porque eu também, paralelamente, abri uma empresa de fotografia para decoração, que se chama Fotografia na Parede, que é um, foi um outro projeto que nasceu na minha cabeça quando eu estava no Canadá, eu vou falar sobre isso na palestra. Uh, não vou dar spoiler aqui, como diz a minha filha. Mamãe, você está dando spoiler! Então, eu... Eu vou falar um pouco sobre isso também. E foi assim que eu... Eu entrei na fotografia de família, fotografando gestantes e muitos aniversários de criança, e eu fotografo algumas famílias há algum tempo. Uh, Tem uma família que fotografa há cinco anos, desde que eu comecei, fotografo tudo deles, e aí é quando a gente pode dizer que a gente é fotógrafo da família, né? Acho que nós todos somos fotógrafos de família, mas quando a gente é fotógrafo de uma família específica, é, eu sou fotógrafa da família deles, algumas há quatro anos, outras há três anos, assim, eu acho que eu estou fidelizando aos poucos algumas famílias que e eu tenho fotografado, e eu tô gostando muito disso. Desenvolvimento, desenvolvendo a minha linguagem através mais do documental.
1: Aí a gente passa da Grazi. Eu ia falar pra Gi, pra Karen, tirar para o ímpar, mas vamos seguir a ordem alfabética que eu já comecei, de G para G. Gi, fala um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu envolvimento com a fotografia de família.
3: Pois então, hum, eu também tô na fotografia há sete anos também, assim como a Grazi, eu acho que assim como as, as gurias, a gente tem, não sei, mais ou menos o mesmo tempo. Umas mais com a feira e outras vão ter um pouco menos Anos, né? Mas faz sete anos esse ano, e antes disso eu trabalhava com exportação de calçados que é completamente diferente e vim pra fotografia porque sempre sei, porque precisava mudar a minha vida porque estava cansada de fazer sempre a mesma coisa e ah, o comércio exterior, pra quem não nasceu com essa vocação, ele é um negócio muito, assim todo igual, roteirinho é sempre a mesma coisa, tem que saber o nome do navio o número, a carga e pá, aquilo não, não tava dando pra mim e eu não conhecia ninguém na fotografia na época, então também ouvi muito do tipo assim, ah, não vai dar certo, né, vou ter que sustentar, vai morrer de fome e tal. Mas estamos aí <risos> já provando que dá pra viver de fotografia, né, então o que é super legal. E eu sempre fui pra família, assim, eu tentei por um tempo, tentei casamento, tentei 15 anos, tentei formatura, tentei, o que vocês imaginarem, dá pra dizer que eu tentei pelo menos uma vez para poder ter certeza que não, que não era isso que eu queria fazer. E fui direto para fotografia lifestyle, assim, pra essa fotografia que não tem estúdio, que é uma proposta diferente, né, na época era, que vai pra casa do cliente, eu ouvia muito também, quem vai abrir a porta pra uma estranha. Então, a estranha conseguiu abrir, o, o ir abrindo e, e, enfim, chegando na casa das pessoas e, e esse mercado cresceu cada vez mais, o que é muito bom e eu acho ótimo, porque cada vez a gente tem... O, o, fotografias diferentes que vão se moldando dentro disso, né? Não é... não fica estanque de uma só forma. E, concordo com a a gente vai se tornando fotógrafo da família, porque tem famílias que eu fotografo uh, há cinco anos, há sete, que eu tô na fotografia, então, para mim, é quase uma vida inteira de, do meu trabalho, fotografando, acompanhando aquela família, o que é fantástico. A gente vê as pessoas engravidando, vê as famílias crescendo e, e vai para o segundo filho, vai para o terceiro filho e a gente está ali acompanhando. Eu acho maravilhoso, acho não tem muito o que falar além disso. Não sei. meu caminho na fotografia ele é, foi ir abrindo portas assim, ir descobrindo e conhecendo e entendendo também o que o que me servia e o que não servia né então o que, que dava certo o que, que eu gostava de fazer porque às vezes a gente fica tentando em algo que todo mundo faz mas aquilo não é para ti né então fica tentando tentando e não dá certo melhor seguir o teu próprio caminho
1: é até um ponto legal, né? Porque às vezes a, as pessoas falam eu, eu ouço, né? Ah, eu quero, por exemplo, fazer casamento de gente rica, né? E, e, e eu acho que esse eu acho que eu quero fazer, ou eu gostaria de fazer, até o momento que você faz o primeiro e descobre que, de repente, não é aquele estilo de casamento, aquele tipo de pessoa, personalidade de pessoa que te interessa. E aí você não faz mais com tesão. Isso é legal de você ter falado, pelo menos, que tentou fazer outras coisas pra ver se realmente era aquilo. A gente precisa testar, precisa... É, se provar para ver se realmente é aquilo que, que você quer fazer. Eu brinco até que quando a gente gravou com o Márcio Lisa, que é o fotógrafo que faz o faz coisas pra National Geographic acompanha o biólogo lá, o Richard Rasmussen, nas loucuras que ele faz pelo, pelo mundo, eu falo pra ele oh, me leva pelo menos uma vez pra, pra eu ver se é só gente que eu gosto de fotografar ou se rola fotografar co leão correndo, né? tipo você tem que fugir do leão pra fotografar ele se eu aguentar correr o suficiente pra fugir dele também tem essa, mas enfim é uma coisa que eu gostaria de tentar porque é, enquanto eu não, não provar, eu não sei se eu só gosto de fazer casamento ou outras coisas, mas não estamos aqui para falar de mim ou das minhas tendências suicidas de fotografar leão. A gente vai falar também agora com a Karen, que vai contar um pouquinho da história dela e o, o quanto a fotografia de família é importante para ela dentro desse trabalho que ela já tem no Newborn e ela é conhecida pelo Newborn, mas que a fotografia de família é uma continuidade.
2: Oi pessoal, tudo bem? Então, esse ano eu estou comemorando 10 anos de, de profissão, eu venho de outra área também, venho da área de saúde, e, e é impressionante como isso que você falou, Rafa, as meninas também falaram, como é, é trans, a maternidade é transformadora mesmo, né? É, é arrebatadora e, e faz uma mudança geral na nossa vida, e relacionado à fotografia, isso é muito claro, é, na maioria das meninas dessa nova geração de fotógrafos de família, de newborn, de crianças, e comigo não foi diferente, é, eu estudei fotografia pela primeira vez, uma pós-comunicação que eu fiz, mas ela ficou adormecida ali, quando o Léo nasceu, daí foi aquela coisa realmente nascendo junto com ele, né? do amor à fotografia de família... E eu nunca mudei o, o, o meu nicho de fotografia. Eu sempre trabalhei com fotografia de família. Eu tentei em algum, algum momento um casamento, alguns eventos, batizados festa infantil, mas muito pouco. Eu sempre fiquei muito é, fiel à gestante, a crianças... Isso tem 10 anos que eu estou completando esse ano. E há 7 anos eu fotografo o um Newborn. E junto com outras meninas, acho que a gente foi uma das primeiras a começar isso aqui no Brasil de uma forma muito... Simples ainda, sem muitos recursos, né? Buscando informação e cursos fora, porque não tinha muita coisa aqui. Então, foi muito um trabalho de formiguinha, assim, tentando desvendar muitas coisas, porque não tinha literatura, não tinha livros, não tinham cursos aqui, não tinha material, materiais. É, então, foi um, um abrir caminhos, assim, que hoje me faz estar nesses sete anos de fotografia, embora com bastante segurança. Mas foi tudo... A gente vai buscando novas, novos horizontes também. Como eu nunca quis sair dentro da fotografia de família, é, eu fui também trabalhando o Lifestyle, que eu adoro. É, comecei há três anos atrás a trabalhar com projetos documentais. E os meus documentais são projetos de longo prazo. Né? Eu tenho é, o, o Seven Days of Life, que é um projeto de poucos dias, de uma semana com a família, mas com várias famílias. E eu tenho de longo prazo também que... Que é o Enquanto Você Não Vem, que eu fiz recentemente com uma amiga minha durante três anos, que durante as tentativas de engravidar, tratamento, é, a, a, o sofrimento, as expectativas, as alegrias até o bebê nascer e estou acompanhando até hoje, já, já estamos indo para o quarto ano desse acompanhamento. É, comecei também a me interessar muito por projetos editoriais, algumas coisas de moda, mas ainda envolvendo crianças, famílias, gestantes, então estou muito dentro desse circuito de fotografia de família.
1: É, a Karen praticamente tem um currículo que engloba tudo, né só falta ela começar fazer casamento das crianças já casamento de festa junina né? essas coisinhas que as crianças acabam se envolver Vou aproveitar então esse gancho, já que a Karen praticamente anda em todas as áreas né? e uma uma coisa que eu, que eu queria até fazer uma comparação que logo me veio na cabeça porque eu conheço o trabalho da Grazi, o da G, o da Karen, porque eu acompanho de mais perto estou conhecendo o trabalho da Fran e da Fernanda justamente por esse contato na gravação do programa depois a gente até pede opinião mas por conhecer o trabalho da Grazi que tem uma, uma tendência documental muito forte e o da G, que é o oposto que é uma coisa é, lifestyle mas que tem até uma certa direção Mas ela fotografar a reação E não a direção E a Karen que engloba tudo Eu gostaria de, assim, da opinião de cada uma A gente pode definir uma ordem aqui em quem vai responder é, Justamente sobre a, a principal Diferença entre esses dois, dois Núcleos da fotografia O lifestyle e o documental né? é, é óbvio que a questão da direção É um primeiro, um primeiro diferencial Mas como é que é? Vamos começar pela Karen então Que, que vai pelos dois nichos é, Qual que é a diferença? diferenças, assim, primeiro de preparo, para você poder fazer isso em momentos diferentes, mas de realmente, como a Grazi falou em off, né, desligar a chavinha e, e ir para outra área sem, sem misturar muitos estilos para não ficar uma coisa muito igual, você poder mostrar que duas coisas, dois resultados bem diferentes. É, a Grazi
2: falou muito bem isso aqui nos bastidores, né, da gente aprender a virar essa, essa chave, é... Eu acho que a primeira coisa tem que estar muito claro para a gente, né, quais são os estilos que a gente está trabalhando, para que famílias a gente vai é, investir num projeto documental ou numa sessão mais dirigida, numa fotografia de família mais dirigida. É, então envolve, envolve todo um, um conhecimento dessa família que a gente vai fotografar, o que, que eles querem, qual é o objetivo deles, o que, que eles querem como resultado desses ensaios. É, as minhas sessões, elas são, são bem dirigidas, em uma coisa que eu gosto muito de, de estudar, que é a direção de fotografia, é, e eu tento me desligar dessa direção para os meus projetos documentais, eu tento não interferir é, diretamente no, no que está acontecendo naquela cena, mas, obviamente, existe uma interferência, porque a nossa presença... A gente não é ninja, não é fotógrafo é, ninja ali escondido, né? A gente está presente, é uma pessoa estranha ou até mais próxima daquela família, mas é uma presença dentro daquela, daquela sessão que está acontecendo, seja documental ou não. Mas a nossa presença acaba realmente interferindo na nas pessoas estarem mais à vontade ou não. Então, a gente acaba... Eu, pelo menos, acabo precisando é, dirigir mesmo que sutilmente algumas pessoas dentro do documental para que elas consigam relaxar, para que elas consigam realmente estar mais à vontade ou parecer mais à vontade. Honestamente, eu acho que o, o documental, ele tem uma distância muito grande da fotografia dirigida, mas eu acho que as pessoas realmente são o que elas são num documental muito real, na fotografia de parto, por exemplo. Que daí as pessoas não estão vendo nada, ali o pai, a mãe, eles não estão vendo nada, o que o fotógrafo está ali, ou tão... realmente aquilo está acontecendo. Mas quando existe um encontro para um registro documental, eu acho que é, a gente tem que cuidar realmente para não interferir, para ficar o mais próximo da, reali da realidade possível. Mas existe uma pequena interferência nossa, sim. Agora, cabe a gente desligar essa chave, é, fazer essa, esse preparo inicial, entender o que, que as famílias desejam para ver se aquela família realmente é uma família de perfil documental, uma, uma família de perfil dirigido. Porque tem gente que não se sente à vontade é, em uma das duas situações, a gente tem que saber entender isso.
1: Grazi, deixa eu aproveitar ó, essa observação da, da Karen. É, quando a gente fala de uma fotografia documental, e, ou uma fotografia dirigida, uma lifestyle, como a G faz com frequência, é, também tem o um lado da expectativa, né? Principalmente do cliente, porque quando a gente fala em lifestyle, é, é, o, o cliente sempre se imagina sorrindo, abraçando a família, correndo e etc. E o documental não é bem isso, porque também fotografa a briga, o, o choro, é, o nervosismo do momento. Como é que é essa. Como é que você trabalha, né? A Karen explicou a maneira dela. Como é que você trabalha isso e como é que lida com essa questão do, da expectativa do cliente? Porque ele está sendo fotografada praticamente todo momento em qualquer situação, feliz, triste, uh, né, brigando, enfim. Como é que é essa relação com o cliente no momento do trabalho?
6: Eu quem me chama para uma coisa tem é assim é perfil assim diferente, sabe? Então, uh, obviamente algumas pessoas me procuram para fazer um, um ensaio que provavelmente não conhece o fotógrafo sobre a, o documental. Eu sempre apresento essa opção. Né? e aí aquele, aquela família vai dizer quero ou não quero, é pra mim ou não é, e aí dali a partir dali ela vai escolher, não, eu quero o ensaio de família ou não, putz, graças, vamos fazer, adorei isso vamos fazer o documental um, e, e aí são, são duas é, o que a Karen falou você tem que ter a sensibilidade e a percepção, né? E você já, na hora de conversar e de, da, da própria negociação, você já sabe quais são as expectativas uh, daquele trabalho. A fotografia é muito louca, porque tem, eu tenho muita mãe que me passa referências. Olha, né? Eu gosto disso. Aí eu mostro as fotos do Pinterest. É muito legal, porque elas passam umas fotos todas iguais, assim. Uh, e, eu, e eu procuro fazer, sim, algumas coisas que tem lá, sabe? E na hora eu vejo dentro de casa. O o que cabe dentro daquela expectativa dela. né? Como é que a criança... Enfim, tem criança que, é, que olha a cama e sorri, tem criança que só chora, né? que é mais tímida. Então eu passo daquele, naquele, naquele formato que ela está esperando. E ela já está esperando isso. E quando ela vê, ela já fala ah, que lindo, era bem o que eu esperava. Tá lindo. Essa, isso é o que acontece. No perfil da fotografia documental, Uh, a, a mãe, ela não, não manda nenhuma referência, ela tem poucas ou nenhuma referência sobre o assunto. E, e ela simplesmente senta e aguarda, ela te recebe de coração aberto, sem ter nenhuma referência, nenhum pedido específico, e ela te espera de coração aberto também. E aí, quando ela recebe a, o, o resultado, é uma coisa assim... É o contrário, a outra que fala, nossa, que lindo! Era o que eu estava esperando. O fotografia do documental não, ela fala, nossa. Que emoção, gente. Eu não esperava que fosse assim.
1: Nossa, como eu tô feia. podia ter passado maquiagem. né? assim que
6: E elas... Muitas falam, putz, mas eu vou ficar feia e tal. Mas na verdade, eu acho que eu nunca... De todas as que eu fiz, nenhuma, nenhuma ficou preocupada. Se ela, era, se ela ia aparecer bonita ou se ela ia aparecer feia. Assim. Porque já são pessoas que estão esperando que eu registre a realidade dela. Né? E eu nunca vou dar pra ela uma foto que ela esteja feia. Se ela apareceu feia, eu nem mostro. Mostro, entendeu? É, então eu é, é muito bonito porque a reação da a, a sensação que eu tenho que a reação de quem faz fotografia de fotografia de ensaio é o um meio que um alívio e tipo ai deu certo ficou como eu queria a reação da, do documental é uma é um é uma reação de espanto de surpresa em ela saber de como é lindo um dia a dia natural né um dia a dia banal, que não tem nada de banal ela, ela percebe que o, que o cotidiano dela de banal não tem nada e, e normalmente existe muita emoção assim, existe emoção mesmo, elas choram elas é, é uma é como se uma porta se abrisse ela assim nossa eu nem sabia que a minha vida era assim
1: é bem bem legal eu posso falar que realmente uh, alguns momentos assim né principalmente eu que tenho a, a filha pequenininha quando a gente se imagina nesses pequenos momentos a Gí vai chorar também se eu falar que ela tá passando pelo mesmo ela só é três dias mais experiente do que eu na, na como como mãe mas é, realmente são pequenos detalhes que, de, de repente, a fotografia documental consegue mostrar que a Lifestyle, né, é, de uma certa forma, não, não consegue trazer isso para a imagem. A gente já conhece o trabalho da G vamos deixar ela por último, vamos falar um pouquinho com a Fer e com a Fran. Fer, como é que é o seu trabalho? O é que, que, que você prefere, fazer o Lifestyle ou o documental? Como é que é o, o que você gosta de oferecer, o que você gosta de participar e acompanhar?
4: É bem engraçado, porque o documental eu quase não, não, não faço, <risos> porque quem procura o meu trabalho é, gosta muito do lifestyle, gosta muito dessa, uh, de situações mais espontâneas, eu falo bastante e, e gosto dessa foto mais espontânea, mas como eu tenho estúdio e eu até eu estou em casa e o estúdio é em casa... Uh, em algum momento ela vai a minha cliente me pede uma foto mais posada de estúdio com fundo enfim uh, então eu, eu eu faço bastante isso assim e e ela é mãe né eu acho que a gente tem que agradar ela não é só eu me preocupo claro Sair de uma sessão feliz e ter fotos lindas, enfim. Mas eu também quero que a, que a minha cliente fique muito feliz porque ela vai ter daqui a pouco uma foto mais posadinha, olhando pra câmera, pra ela colocar daqui a pouco num no, no porta-retrato, enfim. Então, eu tento colocar na balança, né? Aquela foto mais descontraída, mais espontânea, mas também ter aquela foto posadinha pra colocar num no, no porta-retrato, pra ela mostrar pra avó, enfim, da criança, né? Então, eu gosto de fazer esses dois estilos, assim. Não tenho problema. Faço super tranquilo. Como a Grace falou, se, se, ela, se a cliente chegar com referências, uh, não tem problema. Eu vou tentar, né, exatamente como a Grace disse, ajustar e ver alguma situação que eu possa deixar ela feliz e, enfim, e fotografar também. E o documental eu, eu quase não faço, mas, assim, tô aberto. Se alguém quiser fotografar, eu e o Arthur aqui, a gente também tá O Arthur tá dormindo no meu pé, para vocês terem uma noção. Esse é um momento... Então, não, eu adoraria, né? Não, Enfim, acho o máximo, acho lindo. Uh, a vida da gente é muito corrida, a gente trabalha muito. Uh, as fases dos filhos da gente passa uh, muito rápido. Uh, eu acompanho o Martim, né? Giza seguido. E ele tá enorme, que tá crescendo. O Arthur tá enorme também. Então, eu acho que é muito legal esse tipo de foto. Tem que fazer. Se tiver oportunidade, façam. Façam, porque vale muito a pena. é Muito bonito. Muito bonito mesmo estou aberta, quem assim, quiser fazer pode se
5: aparecer aí, tô adorando
1: <risos> E você, Fran fala um pouquinho do seu jeito de trabalhar se é o... o... O documental ou lifestyle?
5: Assim, uh, eu tenho uma filha de quatro aninhos, a Giulia. Então, antes de, de ter a Giulia, até quando ela era menorzinha, eu e o meu esposo, nós trabalhamos muito forte no casamento. Ainda, final de semana, é dedicado aos casamentos. E os nossos casamentos são... 20% do casamento é mais direcionado, mais pousado. E o restante dele é uma coisa mais documental, uma cobertura mais uh, fotojornalística. E a gente tenta trazer isso para as nossas sessões de, de família, claro. E a gente tem os dois perfis de clientes. Tem aquele cliente que quer só a, mais a foto pousada, mas que em algum momento ele vai chegar até ti, não, mas eu quero uma foto mais espontânea, um passeio no, no Vale dos Vinhedos, que tu documente o um passeio de família de final de semana, algo nesse estilo. Então a gente acaba abordando uh, os dois estilos de cobertura fotográfica, tá? os dois estilos, para que a gente possa agradar o nosso cliente que o mais importante é o cliente sair satisfeito né, então a gente procura uh, realmente uh, abordar as duas, as duas situações.
1: Muito legal e Gi, então, agora pegando a sua opinião um pouquinho sobre a fotografia documental e lifestyle é óbvio que você prefere o lifestyle mas também gostaria de, de falar um pouquinho da fotografia documental conta aí pra gente
3: é, eu acho assim, tá? Eu, eu realmente curto mais o lifestyle e não que eu não tenha tentado ou documental, porque eu já tentei. Então, teve famílias que eu fiz a proposta e fui fotografar e passei horas com eles fotografando e voltei para casa com aquele caminhão de foto e faço a seleção e, e são dias trabalhando e, gente, não não é para mim. Não é para mim, não por causa do trabalho, mas porque tu, tu ficar ali com a família aquele tempo todo, vai, eu não consigo não interferir em alguma coisa. Como a Karen falou, tá, tu, só, só de estar ali, tu já tá interferindo, né? Tem um, um, uma frase que diz, ah, tu vai tentar fazer uma previsão do teu futuro, naquele momento tu alterou o teu futuro. Bom, só de estar ali na casa, já tô alterando alguma coisa, porque já, já não são, as pessoas já não não reagem da mesma forma, as crianças já não respondem da mesma forma, então, uh, acaba que o documental eu tentei, mas não... Eu acho super legal, eu gosto do resultado quando eu tenho ele, mas não é um trabalho para mim. Eu, ainda mais com o um Martim pequeno, hoje seria inviável para mim passar tantas horas fora e, e deixar ele, né? É, não, não, realmente não... Não foi o meu caminho. E eu resolvi ficar mesmo com o lifestyle que era o que eu já fazia. Então, assim, como tu disseste antes, uh, tem essa coisa do... do do dirigir, mas não fotografar a direção, fotografar o, o, a reação das pessoas, né? Eu procuro sempre a reação porque eu acho que ela é muito mais interessante para mim, para o resultado que eu gosto, do que a, a direção em si. Então, a ah, dou um comando, digamos, a pessoa pede para ela fazer algo e, e fotografa o que, no que que aquilo vai dar. Ao longo do tempo. Então, às vezes, na linha a reação do momento, é, são as reações que vêm depois disso. Acho que vai mudando muito. E tem, e, e realmente tem a questão do, do perfil do cliente. Muito, mesmo eu fazendo lifestyle, tem muitos clientes que me procuram. E quando eu chego para fotografar, assim, depois de tanto tempo fotografando tantas famílias a gente bate o olho no, no cliente e pensa, não vai rolar um lifestyle aqui, né? Vai ter que ser uma coisa mais posadinha. Porque a pessoa, ela quer, ela ela enxerga no trabalho, ela vê o trabalho como algo que ela gostaria, mas ela não é assim. Então, eu não posso forçar para que ela seja, porque ela não vai gostar do resultado. Eu tenho que me adaptar e também não, não vou dizer para ela, olha, sinto muito, mas aqui não vai rolar um lifestyle, a gente vai ter que fazer uma coisa mais posadinha. Então, dentro daquilo que, às vezes, a própria pessoa programou na cabeça dela, tem um roteirinho do que que o que que tu faça? Ah, primeiro a gente vai fotografar no quarto e depois nós vamos pular na cama e depois nós vamos não sei o que. Tá, pra ela aquilo é super espontâneo. É o máximo da espontaneidade que ela vai ter. E se eu conseguir fazer o que ela quer dentro daquilo que eu gosto, são duas pessoas felizes, entendeu? Porque conseguir fazer um trabalho legal e a pessoa porque vai receber o que ela tava imaginando. E eu acho que tem essa questão da pegada do documental, assim. Tem muito de, de pessoas que não querem ver a sua própria rotina eu ouvi isso quando eu tava tentando documentar e eu fui propor para algumas famílias que eu curtia que eu tinha certeza que elas iam querer eu ouvi isso de volta, eu já convivo comigo mesma, era mais ou menos assim ó, não preciso de ninguém me fotografando para ver que causa é a minha vida então, acabei entendendo que tinha que realmente isso acontecia né? e depois que o Martim nasceu, são oito meses já você sabe que a vida é louca, né? Ter troco com uma criança pequena, trabalhando. E... e tem dias que eu não consigo dar conta de tudo, por motivos óbvios. E eu fico pensando, hoje eu faria o quê? Faria um documental ou faria um lifestyle? O que, que eu quero ver da minha vida? Até, assim, o Renato de Paula vem pra, pra palestrar na Sul. E eu disse pra ele, oh, re, tu não quer nos fotografar, né? Quem sabe a gente faz um ensaio. E ele pra mim, tu quer um lifestyle ou tu quer um documental? E eu sentei com aquele meio que olhando assim e pensei, não sei o que eu quero ver
1: agora. Você tá, você tá até agora com o e-mail dele eu aberto pra responder pensar, assim, o que, que vai fazer. Mas
3: é, é mais ou menos isso. Mas é, ao mesmo tempo, se a gente não faz, eu acho que a gente, a gente tem que ver. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tem que fazer um documental pra conseguir enxergar a sua, a sua vida e ver o quanto mesmo naquela loucura Existe uma beleza insana, porque é, é diferente. É, ainda mais com outra pessoa fotografando, é um outro ponto de vista. Mas eu entendo também que quem procura o lifestyle não, não quer ver isso. A pessoa que procura o lifestyle, ela quer a cena da margarina, né? Do comercial de margarina disfarçado numa coisa cool, assim. <risos> Então eu tento, levar, eu tento levar por aí, tento fazer o mais espontâneo que eu possa mesmo que eu
1: perceba que é que a família é mais travadinha assim é, é o que é o que é engraçado né pensando assim se a gente for analisar um pouquinho as duas comparando tecnicamente a fotografia documental com a, a lifestyle a gente poderia dizer a fotografia lifestyle é mais feliz né C cara de margarina e a fotografia documental normalmente é preto e branco então ela tem um peso um pouquinho maior e tem essas coisas e talvez quando a gente fala na, na visão do cliente né a fotografia lifestyle é meio que um evento, né? Um dia para eles estarem juntos, é, felizes ali, curtindo um parque, um passeio, e etc. E, e normalmente, a hora que você vai falar o documental, a pessoa tá trocando fralda, tá fazendo almoço, quer dizer, é o dia dela. Que, que chato! Ela faz isso todo dia, né? Então às vezes tem essa, do ponto de vista do cliente, imaginando, que realmente deve ser meio difícil pensar que o dia a dia dela pode ser diferente. Eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho meio que uma rotina. Eu acordo, dou uma pra Helena, troco ela põe ela pra dormir, dou uma fruta põe pra dormir de novo, pra poder fazer as coisas, e pra mim então todo dia é igual, mas pra uma pessoa que tá vindo fotografar, não, e ela vai enxergar isso de outras maneiras, por isso que é legal também é, a gente falar do documental né, que é, é um momento importante da, da vida da pessoa e não é a gente que fotografa o filho o dia inteiro, né, com o celular. Tudo acha bonitinho, filma e fotografa, filma e fotografa. E fica bravo, quando você vai filmar, ela para de fazer o que ela tava fazendo. <risos> Manda aí, Karen, fala um pouquinho, o que, que você tem pra falar pra gente.
2: Então, as meninas estavam falando aqui, e eu fui fazendo umas anotações. Primeiro, complementando a Grazi, ela falou uma coisa que você ainda brincou, ah, não quero me ver feia, né, e ela falou, ah, se a mulher tiver feia, eu já nem entrego. Eu também, eu quero que minha se sinta linda. Mas complementando isso que a que a Grazi falou, eu acho que as mulheres ou a família ou a contratante, né, do, do documental, nesse estilo que, que eu e a Grazi a gente faz, que eu dela é o Ciclo Femininos e o meu é o Seven Days of Life, bem no período, é, acho que a Grazi deve concordar comigo que a, a mulher tem, está no momento madura para conseguir se enxergar de, dessa forma e ver a beleza além né, do aspecto físico, porque a gente está trabalhando outros canais de emoção. Né? É, eu acho que elas têm que estar tá num, num processo de maturidade preparada para esse tipo de ensaio. É, senão a gente cai até numa outra anotação aqui que a Fernanda, que a Fernanda falou que eu, que eu anotei tem famílias que realmente preferem ser retratadas numa pose né? que elas não, não, não querem esse, é, essa coisa tão solta, esse documental e eu concordo com a Fernanda também, a gente tem que fazer o que o cliente vai se sentir feliz eu quero ver, fazer o meu cliente feliz, ver a felicidade estampada no rosto dele com o, o material que a gente pode entregar e é por isso que é bacana a gente circular em todos esses circuitos da fotografia de família, seja o documental, o lifestyle ou a dirigida, e agora as Falou uma coisa, né, da que ela fotografa a reação, daquela ela gosta de fotografar a reação, não a direção, né, diz a, a reação das pessoas. E uma vez me falaram isso que eu, eu fiquei muito na, na minha cabeça, assim, fotografar depois da pose. Porque às vezes a gente consegue até dirigir esse, esse casal, essa família mais engessadinha, que você falar ah, não vai rolar um lifestyle aí, vai ter que ser pose. Às vezes a gente consegue quebrar um pouquinho disso, tentar um pouquinho mais além, no depois da pose, né? faz a pose, monta, dirige. A hora que tipo tá pronta a foto, relaxa. Você consegue umas coisas. Mais próximas do natural, mais verdadeiras. Então eu consigo, eu tento pelo menos utilizar para essas famílias que precisam da direção, que gostam da pose, esse depois da pose, que eu ouvi alguém me falando uma vez e eu achei fantástico. Era mais para complementar as meninas aí.
1: Não, é legal, é, são pontos de vista diferentes, né? E só para registrar aqui, não deixar passar a batida a Grazi, a hora que a Fer falou, ah, pode vir registrar minha família, etc., a Grazi levantou a mão, ela tá se oferecendo, tá indo de graça, ela paga a passagem, ela já vai estar tá por aí mesmo. Mesmo, então tá tranquilo
6: já que a Giza já escolheu outra pessoa, né? Fê,
4: pois é, tô aqui. <risos> vem, vem, vem. Vou <risos> esperar com uma tacinha de vinho.
1: Daí <risos> aproveitando esse, esse bate-papo, né? É lógico que a gente fala de fotografia de família, é, envolve muita coisa. Dizem alguns fotógrafos de casamento, na verdade, que eles não são mais fotógrafos de casamento, eles são fotógrafos de começos de família, né? Porque é onde ali tudo começa, mesmo sabendo que famílias às vezes nascem sem precisar do casamento, <risos> existe essa possibilidade. Eu queria saber de vocês, né? a gente tem ouvido justamente esse discurso dos fotógrafos, fotógrafo, fotógrafo da família. Ou seja, fotógrafos de casamento que continuam o trabalho pós o casamento. Né? Fotografam os filhos, uh, acompanhamento dos filhos, ensaio do casal, com a família, etc. E a gente escuta dos fotógrafos newborn que também fotografam famílias, porque é uma continuidade, essa criança vai crescendo, eles vão acompanhando e chega o um momento que dá para fazer uh, o, o ensaio de todos juntos. E aí entra na briga, nessa concorrência desleal, porque tá todo mundo querendo fotografar família, os fotógrafos de família, como a Giza, por exemplo, que não se encaixou em nenhuma outra área. Como é que vocês lidam com essa, com essa disputa de mercado? Eu vou começar pela Fran, porque eu acho que ela entra nesse contexto das gerações, né, e de uma certa forma é, entra um quesito fidelidade dentro disso, né, você começou pelo casamento do avô lá, do bisavô, e hoje acaba fotografando praticamente tudo daquela família por gerações. Como é que é esse processo de fidelizar o cliente e de realmente atender ele na, em todas as áreas, assim, começando do casamento, você vem de todos os lados meio que cerca ele pra Gino atender pra Fer não atender <risos> pra ninguém chegar perto
5: é, na verdade, assim, o que que acontece? Aqui, normalmente, os nossos clientes assim, eles vão se sentindo mais à vontade conosco, com a nossa presença, vai se criando, vai se construindo uma amizade com essa família. Então, vai chegando um ponto que eles não conseguem imaginar outro fotógrafo, fotografando, registrando os momentos mais importantes da história deles, né? como família. né? E entra todo um trabalho que a gente faz. Né, de um pós muito forte, que isso acaba por fidelizar os clientes, apesar assim, que a, onde a gente atua é uma cidade pequena então tem hoje 70 mil habitantes e o estúdio está aos 73 anos no mesmo local então todo mundo praticamente conhece aqui o estúdio, Eu acho que isso facilita muito, é diferente de por exemplo, uh, um fotógrafo que uh, atua mais para ensaios externos ou que não tem... Uh, o uh, um estúdio já tem que agir de outra forma, atuar mais nas mídias sociais para divulgação, o boca a boca, o Face mesmo, né? Mas eu acho que é mais uma questão de um relacionamento que a gente acaba construindo com o cliente e ele realmente não consegue imaginar outra pessoa além da gente fotografando né, a sua história, né?
1: Isso é legal, um bom ponto de vista Fer, deixa eu aproveitar, já que você tem um, um esposo né, Que fotografa casamento É meio que um nepotismo Ele passa assim, do casamento ele já passa o contato O e-mail pra você entrar em contato Fazer sua propaganda Ou não, cada um tá... <risos> A gente já levantou o dedinho que ela também entra nessa história Mas como é que é esse processo assim? Ele repassa o serviço e fala, ó, passa o cliente, tá aqui o contato ó, Tá grávida, que eu tô sabendo
4: eu, eu também fotografo casamento, né? Na, na realidade, eu entrei fotografando casamento. já fotografo há 12, 13 anos casamento. E, e a fotografia de família, ela entrou como uma continuidade pra mim, não foi, enfim, eu atendia já as noivas, então o atendimento já passava por mim, então automaticamente eu já acabou oferecendo, né, o trabalho enfim, de, de, de gestante e tal, então uh, é, um, é, é a continuidade acho que é a fidelidade, né do, daquele casal que a gente fez o casamento e gosta mas também, assim, acontece muito uh, de, ah, já, eu já tive clientes que a Giza já que a, Gisa já, te, né, que a, que a Gisa já atendeu e que fechou comigo o a segunda gestação para ter uma visão diferente então assim uh, vem de genes enfim maneiras né diferentes então acho que é bem uh, tem espaço para todo mundo tem né acho que não não, não é dá para todo mundo acompanhar né de uma forma ou de outra mas dá, dá, dá para todo mundo acompanhar aquela família e sem dúvida acho que independente se começou no ou se começou no casamento é uma foto, é uma, é a fotografia da, daquela família Então a gente acaba acompanhando Tem que estar tá ali juntos Eu tenho famílias que eu acompanho há oito anos Então acho que é, é, faz parte Acho que independente da, de como começa
1: <risos> Aí você falou da Giz Ela chamou no chat ali já E começou a perguntar quem que é Giz
3: não, pior que eu sei quem é, porque a gente conversa, tipo, ah, tu vai fotografar a fulana. Já fotografei, e daí assim, a gente fica, então a gente sabe, não, não tem assim.
1: Não, faço, não tem como esconder, posta no blog e já era, né, a gente foca.
3: Não, é... faz, faz uma foto no Instagram já acabou, entendeu? Ah, tá
4: fotografando eu... a Fernanda. É, fotografar a gente já se fala, a gente se fala quase todos os dias. Sim. <risos>
1: deixa eu aproveitar então, vamos ouvir a experiência de quem não tem o marido aí pra empurrar o cliente, Grazi, como é que é pra você assim, é, na verdade você pula várias etapas né, porque a gente depois a gente pode até conversar com a Karen, a Karen pega o newborn ainda né, que ela consegue ainda, depois do fotógrafo de casamento tem ali a gestante, o newborn ela pega, ela dá uma puxadinha ainda pra continuar fotografando a família, mas e pra você que por exemplo não faz é, muito esse tipo de trabalho, como é que é já pegar mais pra frente, sendo que seus concorrentes podem acabar entrando antes aí na briga?
6: Olha, gente, salvo algumas exceções, eu adoro meus concorrentes e são, né a gente, a gente troca experiência pra caramba adoro, eu acho que a gente mais tem que tem que alimentar esse tipo de atitudes legais e de ser amigos e enfim Renato que vai fotografar a Gi, é, também um dia vai fotografar a minha família porque eu adoro a gente vai achar incrível é um pouco tricky mesmo porque eu não faço newborn uh, todas as pessoas que me pro, que me perguntam ai ah, você faz newborn eu falo não mas eu tenho que indicar eu indico sempre a Cari e é, e é verdade porque eu tenho um respeito pelo trabalho dela e eu não faço isso e não vou fazer igual que a gente falou tipo não é para mim então a gente tem que respeitar isso. E ter um. E assim, eu, eu tenho um relacionamento tipo, ah, quando um não pode fazer, eu indico o outro, quando o outro não pode fazer, indica a mim. Eu acho que esse tipo de, de troca é muito. É muito bacana, assim. E eu entrei, desde que eu comecei, como eu não tinha ninguém, não tinha marido, não fazia desde pequenininha, casamento, eu faço alguns... Eu não sou fotógrafa de casamento grande, assim. Eu faço casamentos, mas eu faço casamentos menores. E aí eu consigo entrar pelo casamento. E eu entrei, pelo meu histórico, eu entrei pela fotografia de é, aniversário infantil. Um, foi por onde eu consegui... Um, eu acabei entrando por ali, aniversário infantil, que normalmente é de um ano, né? Então a criança tá mais ou menos com um ano e a partir dali eu fui seguindo e depois vai até o segundo filho, etc. Então ou foi por, por casamentos menores ou por festa de criança batizado e fácil infantil.
1: É legal também, é um outro ponto de vista, né? Tem, ainda existe. É que a gente fala tanto de fotografia de família, parece que a criança sai do newborn e depois já tem oito anos, né? Passa rápido o tempo, mas não é bem assim. Existe aniversário infantil, existe batizado.
6: Teve gestante. Eu acho que, assim, pensando bem agora, eu acho que os meus dois pontos de entrada maiores foi aniversário infantil e gestante.
1: É, mas mesmo assim, você disputa ainda um pouquinho com o fotógrafo de casamento que já tem um, um primeiro contato ali.
6: Sim, mas tem, putz, tem muito, muita gente em São Paulo, tem, tem mercado pra todo mundo.
1: Então, Karen, a Gi, a gente deixa por último, que ela entra já na frente lá no processo, né? <risos> na verdade, não sei, a gente vai ouvir a, a parte dela, mas você pelo newborn, né? Primeiro, você perde um pouquinho a questão do casamento, mas o seu é ali, gestante, newborn, já é quase na tem umas que já saem do casamento com o contrato assinado com você para fazer gestante newborn, isso a gente já sabe que acontece, mas aproveitando aí, como é que é a, a sua entrada nessa fotografia de família através do newborn?
2: Então, o gestante e o newborn, eles vêm coladinho ali né, eu sempre procurei desde o começo oferecer as duas coleções juntas mesmo quando as mulheres, as famílias me questionam ou sobre gestante ou sobre newborn, eu já apresento as minhas coleções, os meus pacotes com as duas opções, porque às vezes elas é, vem alguma coisa do nosso trabalho só de uma, de uma coisa ou de outra, ou só de gestante ou só de newborn, que a amiga fez e às vezes ela não sabe que você faz as duas coisas juntas. E a minha ideia é realmente a, é, unir esses, esses dois interesses do gestante com o newborn, e já dou continuidade para o acompanhamento do primeiro ano do bebê e, e aniversário com a minha equipe, eu tenho uma equipe de que faz festa infantil, porque eu não faço, mas eu já repasso para uma equipe pequena que eu tenho, de, de meninas que são minhas amigas, foram minhas alunas, é, mas a ideia do fotógrafo da família, ela se mantém desde o começo até onde eu puder, tem famílias que eu fotografo há 7, 8 anos já
1: é legal, é, 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 mais uma vez assim, tocar nesse ponto né? aniversário infantil é ainda uma, uma parte do processo da fotografia de família, isso é legal a, a gente, assim, pelo menos no, no que a gente vê nos contextos de congressos e etc, parece que o negócio é mais, é pesado né? Tipo ninguém fala desse desse tema parece que é, tipo assim, antigamente o fotógrafo de casamento era o excluído era o último fornecedor do casamento se dava alguma coisa agora parece que é o fotógrafo de aniversário infantil, né? Aí, eu sou fotógrafo de casamento, bonitão, famosão e tal. Fotógrafo de aniversário infantil é coitado. <risos> Lá vai ele comer coxinha fria e tomar suco tangue, né? É mais ou menos isso que as pessoas pensam. Mas, enfim, é um outro mercado que a gente precisa dar atenção, porque é um mercado que tem muito espaço e hoje a gente vê aí, pelo menos... É, acompanhando o trabalho de algumas fotógrafas que fazem com frequência, é, existe também um, um potencial muito grande, né? Esses aniversários ao ar livre, em espaços com decorações tão grandiosas quanto... É... Debutantes, até eu diria, de tanta gente envolvida assim. É, falando um pouquinho aqui do é ideológico, né? Ouvir agora agir, falar desse ou oh, sobrou eu aqui depois de todo mundo começou no casamento, no newborn e sobrou eu. Eu pego quem sobrou. Como é que é Gi, essa disputa de mercado?
3: Pois então, é, é um negócio complicado porque não fazer newborn hoje. Uh, faça o que tem que indicar para outra pessoa, né? Então, muitas vezes eu mando a proposta de igual o que eu faço é isso aqui, mas se tu tá procurando quem faça newborn, aí vai a indicação, geralmente, da fé e, enfim, eu tenho que torcer pra pessoa fotografar justamente comigo. <risos> não, ela não pode fazer dizer, pô, vou ficar tudo aqui no pacotão só. Tá, mas faz parte, né? Uh, quando eu comecei eu não conhecia o Cláudio ainda, eu conheci o Cláudio e a Fê no mesmo dia, inclusive, que foi um churrasco para fotógrafos e ele não lembra de mim nesse dia, é muito engraçado, porque ele lembra de mim no dia seguinte, no curso que a gente fez com o Vinícius Matos então, quando eu comecei eu não conhecia ninguém eu não tinha ele para ó, oh, toma aqui minha noiva, tá grávida vai fotografar essa daqui então isso não aconteceu, né e foi mais... Por assim, fui fazendo contatos, e alguns ensaios eu dava, outros as pessoas me contratavam, mas a forma mais uh, fácil de, de conseguir, eu acho, se manter na família é tentar vender já sempre atrelado, né? Vende o um ensaio gestante, vende as fotos do bebê e depois tenta mostrar que faz acompanhamento e tenta vender isso junto. Então foi assim que eu, que eu comecei. Aconteceram casos de eu chegar, mais uma vez, chegar na família. Na na família para fotografar e, e as pessoas me perguntarem da minha vida eu dizer que sou casada com um fotógrafo, perguntar quem é o fotógrafo e o Claudio ter sido quem fez o casamento das pessoas, então, e, e sem ele ter me indicado, eu cheguei na família da mesma forma, e isso é muito legal, porque mostra que as pessoas às vezes também procuram o mesmo estilo, uh, uh, uma mesma linha, né, isso que eu e o Claudio somos completamente diferentes, mas fotografando, né mas ao mesmo tempo a gente uh, as pessoas têm um perfil muito parecido dos clientes dele e os, e os meus, né, então a gente consegue conseguem, assim, ir junto, né? E, claro, tem muito da indicação dele, de, de quando as pessoas, enfim, resolvem aumentar a família depois do casamento e tudo. Mas hoje mais é, é o... Eu acho que trabalhar a, a gestante, trabalhar o nome da gente, né? A marca que a gente tem é a melhor coisa. Então, é o que as pessoas vão procurar. E por aí a gente vai se mantendo. Eu acredito que manter... Forte a tua identidade e, e ter sempre uma identidade muito uh, coesa na fotografia, porque às vezes as pessoas fazem de tudo um pouco e cada coisa com uma cara diferente fica mais difícil do cliente identificar, né? Porque ele não sabe o que, que ele vai receber. Então, mantendo sempre uma, uma mesma identidade dentro do que se faz, eu acho que é mais fácil. Eu acho que era isso. Yeah, mas a, a questão da, da, de, de disputar, assim, é, acho que tem lugar para todo mundo, né? Quando a gente começou a, a, com os workshops, eles começaram a pipocar e eu me lembro de algumas pessoas dizendo Ah, mas daí agora tu está treinando teu concorrente. Mas eu acho que não é, a gente não é todo mundo concorrente, né? Tem, tem aqueles que vão ser teus concorrentes diretos por algum motivo, mas no geral é todo mundo muito parceiro e tem muitos amigos troca ideia, às vezes as pessoas né, escrevem ou estão com alguma dificuldade de ajuda, porque todo mundo precisa, enfim, trabalhar e tem espaço para todo mundo. Olha a quantidade de gente que tem nesse mundo, né? Não dá para querer ter só minha dúvida de fotógrafo. Tem que ter mais.
1: Quer conquistar um mercado grande? Vai morar na China, que tem um bilhão de pessoas lá. <risos> <Isso aí. risos> Chance de ser, ter bastante cliente é bastante. China, Índia, fica à vontade. É né? Esse seguinte. <risos> É, é legal essa discussão, é, é, é óbvio que se a gente falar de ascensão da fotografia de família, concorrência, mercado, tipos de fotografia, a gente vai ficar aqui praticamente uma semana falando sobre o tema. Mas aí a gente vai chegando ao final e, e eu gostaria de falar um pouquinho não só do estilo da fotografia ou que tipo de fotografia cada uma faz. Eu queria... É, Conhecer, ou saber pelo menos, assim, resumidamente um pouquinho, de como é do atendimento à entrega, né? É, vou citar alguns itens, assim, pra gente poder ter uma base é, meio que padrão para todo mundo poder responder. Do atendimento, é óbvio que a pergunta que as pessoas mais fazem é ter ou não ter um estúdio se isso realmente faz diferença para o seu cliente, mas também de como mostrar isso para o cliente, né? Como mostrar a fotografia lifestyle, como mostrar a fotografia documental e como entregar isso para o cliente, né? Entrega só em digital, faz um fotolivro. Qual a diferença... Para quem tem as duas áreas no, no pacote aí, uh, o que buscam mais? Para o Newborn, por exemplo, da Carne, eu sei que tem um fotolivro. Para o ensaio documental, por exemplo, é o fotolivro o melhor produto para se entregar, para essa pessoa ter o registro? É um slideshow? É um vídeo? Como é que é isso? Então, vou aproveitar a Fran, que ela está quietinha por um tempinho, que ela foi logo para me responder, a gente traz ela de volta na conversa. Fran, você tem um estúdio, né? um, uma loja praticamente que. Começou praticamente entregando fotos impressas e pelo que eu entendi é mais ou menos o tema que você ia falar na Lassu sobre, sobre a entrega, como é que é esse processo, como é que é o trabalho de vocês aí que já tem um longo tempo no mercado?
5: Bem, uh, nós, assim, nós nunca entregamos só os arquivos digitais para os clientes. Nós temos muitos clientes que nos procuram e pedem: ah, eu gostaria de um CD, uma mídia digital, com... só com as fotos digitais do, do ensaio. E eu já respondo logo de cara: não, eu não entrego. Eu entrego as fotos digitais e elas, ou impressas, ou num fotolivro, ou num álbum pasta que ele pode. Uh, fazer uma montagem personalizada das fotos. Então, a gente tem isso muito forte, tá? Sempre entregar algo palpável para o cliente e para nós tem sido uma estratégia bem bacana, porque ah, aquele pai, aquela mãe vai levar o álbum na bolsa, vai mostrar para as amigas, as amigas vão ver, vão gostar e vão te contatar. Então, é uma forma ah, uma, de longa duração para conseguir também captar novos clientes. Clientes, tá? O que eu vejo da, de quando a gente entrega somente os arquivos digitais, ele vai dar um resultado mais imediatista. Vai postar aquela foto no Face, uh, vão compartilhar, as pessoas vão ver aquela foto e vão te contatar porque gostaram desse teu trabalho. Mas a partir do momento que tu tem algo palpável para mostrar para amigos, para familiares, eu acho que as chances também aumentam de poder. Uh, propagar mais o teu trabalho, né? E até foi uma discussão muito... Uh, algo muito debatido na, na última WPPA em Las Vegas, em que tínhamos fotógrafos de todos os cantos do mundo discutindo sobre isso e batendo uh, nessa tecla, não entreguem só os arquivos digitais, mas entreguem também algo mais uh, palpável para o teu cliente. Uma foto impressa, um livro dentro de uma caixinha com cheirinho, enfim. Vai da criatividade atividade de cada fotógrafo, isso.
1: Legal, e eu vou aproveitar, vou jogar bola para a pessoinha do lado, para a Grazi, Grazi, só uma pergunta, o documental você não entrega só na parede não, né, você não põe só em quadros.
6: Não, na parede é outra história, <risos> é outro regalte esse. Eu, 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 eu vim evoluindo, não foi um caminho desde o não foi desde o começo que eu descobri o que eu gostava, o que eu conseguia entregar. É, foi, foi uma longa jornada. Eu acho que agora, nos últimos, no último ano, eu vinha questionando muito é, porque eu, eu, eu vendo é, separado. Eu não, é, eu não deixo de entregar arquivos digitais. Eu tenho um número de fotos que eu entrego, limitado, dependendo do... Por exemplo, ensaio eu entrego 100 fotos e documental eu entrego 200, eu acho. E, então, essas fotos, eles ganham digital sempre. Todos os meus clientes ganham foto digital. Em alta resolução, para ele fazer do jeito que ele quiser. Parede, se ele quiser fazer um álbum, se ele quiser tirar a família, se ele quiser postar na internet, se ele quiser, eu acho, não sei, a minha, eu, eu entrego sempre essas fotos digitais. Uh, o que eu venho fazendo é adicionar a isso o impresso. Então, às vezes, eu mando fotinhos impressas, das que eu mais gosto. Faz 15 fotos, faço pequenininha, mando junto. Uh, no documental, eu entrego ímãs de geladeira. Eu acho um produto lindo, muito fofo para documental. Você tem a sua, a sua historinha ali. tizinho com ímãs, junto com, com pendrive caixinha entrego. E o que acontece é o seguinte, eu, eu fazia fotolivro bastante uh, para aniversário uh, e eu mudei pro foto, pro, pro foto álbum mesmo, pro álbum de fotografia com fotografia, fotografia. Eu tenho um designer que faz as minhas capas uh, incrível faz pouco tempo que a gente se conheceu e eu tô amando o trabalho dele. E a gente tem feito muito para documentar Então assim, o que, que eu, o que eu percebo é que quem faz mais a fotografia documental, todos eles fizeram um álbum comigo, todos. Mas é um, um produto à parte. Então tem o documental e depois a gente vai falar do álbum. E aí o que eu faço é, eu já meio que monto um álbum para ele, digital, né, em PDF, e mando, e falo, meu, olha esse álbum. E, e é bem difícil eles falarem não, assim, eu falo, abro crediário, faço o que for. Mas eles fazem porque fica espetacular. No aniversário, é, fica um pouco pesado de fazer álbum. Então, eu ainda estou testando. Eu sempre fiz fotolivro, uh, mas também como opção extra. Uh, eu diria que, sei lá, 80% das pessoas querem fazer. Mas é uma opção não fazer.
1: Deixa eu te perguntar, né? Normalmente, fotógrafo de família, no sentido de que não faz o casamento em si, é, muitos falam que... Não tem estúdio, justamente porque o contato já vem pro ensaio, não precisa de reunião, não precisa mostrar portfólio, é, não tem todo aquele processo de conquista do cliente, que o cliente praticamente já chega, é, já sabe do seu trabalho, já manda o um e-mail, vê o preço e fecha, não tem muito disso. Você atende em casa ou tem um escritório que você atende as pessoas por N motivos? assim qual, qual que é, a, a, E por que da escolha?
6: Eu não tenho estúdio, não tenho escritório, não tenho nada. Eu tenho um espaço virtual na internet, atendo pela, pelo Skype ou pelo FaceTime, se quiser, me ver antes. Eu sou mega adepta a nova, nova economia, onde meu, eu, ate, eu vou até a casa da pessoa normalmente e tomo um café. Eu acabo ficando muito amiga das pessoas que eu atendo. Assim. Então a gente, toma, a gente toma um café Eu eu vou até a pessoa e não tem optei por isso por, por no começo por questões de custo hoje porque eu simplesmente amo trabalhar na minha casa. Eu amo. Eu amo estar na minha casa e a minha filha eu faço tudo a pé, eu faço tudo no bairro, São Paulo é uma, é uma cidade louca, não dá pra ficar perdendo tempo de ficar me deslocando para um, um estúdio, para um lugar que eu vou simplesmente atender eu prefiro fazer aqui, eu terceirizo o que eu preciso, e eu tô sempre perto da minha filha quando eu preciso, então assim, eu amo trabalhar aqui, assim, eu realmente me adaptei a estar no mundo virtual e, e perto da casa da pessoa.
1: E a Fer, né, a, a, a Fer trabalha com, em casa, já disse, sim, atende lá, e Pra quem a gente já comentou no programa, que ela, faz, que ela é a esposa do Natan. Então, a pergunta vem. Já que o Natan faz álbum de casamento em ouro, né? Você entrega os álbuns da, das famílias em diamante? Não.
4: <risos> a Graça Vindo tá ótimo. A Gisa também, Eliana. O que, que eu vou falar? O Natan me coloca numas que nós não... <risos>
1: Tem que manter o nível, né? Tem que manter o nível. Entrega o casamento em ouro, depois diamante, esmeralda, pérola... Mas ele não vai responder.
3: Depois.
4: <risos> uh, não, gente, não. No, na família, no gestante, elas não querem algo de ouro, assim. Pelo menos por enquanto, né? Mas se elas quiserem, eu faço. Não tem problema nenhum. Uh... <risos> uh, eu tenho, a gente tem dois estúdios, né? Tem o, eu tenho um estúdio que é bem voltado enfim, um ambiente todo pra, pra casamento, né, que é onde a gente faz os atendimentos de casamento e, e eu criei esse estúdio aqui porque era um, um espaço que eu tinha na minha casa, enfim que é enorme, que tem uma luz maravilhosa e quando eu comecei a fazer o Newborn uh, surgiu a necessidade de ter também o estúdio, né, então como era um espaço que eu não estava utilizando, a gente enfim, resolvi criar o, montar o estúdio né, mas uh, é, é ótimo, assim, acho que uh, se a cliente quer, quer fotografar em casa eu vou na casa, se ela quer fotografar em estúdio, ela tem a opção do estúdio, se ela quer fazer externo, eu faço externo, enfim. E, e sempre que possível eu entrego algo não sendo de ouro, né? Mas uh, eu entrego o alvo.
1: Não, só aproveitando que a Grazi já comentou que ela lembrou, só pra gente ouvir, é, teve algum problema em relação a isso, Grazi, de, não, de atender em casa e não ter estúdio?
6: Nunca, eu lembrei que eu, uh, só quando a pessoa quer ser fotografada num estúdio, ah, eu quero foto de estúdio, daí eu realmente falo que eu não faço, porque eu realmente não faço, nem sei fazer, também não gosto, Mais uma das coisas que eu descobri assim que eu não gostava de fazer, então... Não, fa não faço foto de estúdio, mas se perguntarem ah, eu quero ver seu trabalho, se tem um estúdio pra gente se conhecer, eu falo, não tenho eu vou na sua casa, meu site é tal meu Instagram é tal, vê se você gosta do meu trabalho do meu estilo, aí se você quiser eu vou até sua casa, levo um álbum e a gente conversa pessoalmente é. Nunca, per nunca perdi um cliente
1: por causa É, eu acho que tem sido muito recorrente, né? Pra todas as áreas da fotografia. As pessoas hoje não tem mais muito tempo de se deslocar. Se, prefi se resolver pela internet, vai pela internet é. mesmo, hein? Ainda, WhatsApp, Facebook, resolve é, logo. É mesmo. ótimo, exatamente. Bom, a Gi, ela faz, ela faz lifestyle normalmente no, no, na parte externa. Então ela não faz, ela não atende ninguém em lugar nenhum. Ela vai na praça, senta no banco, atende, resolve. E ela não faz álbum, ela faz livros. Né? tá só em editor os livros dela <risos> é ou não é, Gil? é a verdade, eu tenho um aqui minha esposa tava lendo eu, tenho pensei... uma,
3: tu tá procurando, eu vi que tu tava procurando alguma coisa eu pensei, é melhor ele achar esse livro <risos>
1: que tem a minha prateleira ainda, eu preciso terminar de organizar. Eu não... A gente mudou, mas eu não organizei. Mas como é que é? E conta pra galera, como é que você atende?
3: Eu até tava anotando aqui pra não me perder, porque... Enfim, o Claudio chegou com o Martim, aí um pouco eu não prestei atenção e um pouco eu tava viajando aqui. Mas, assim, eu nunca, eu nunca consegui, na verdade, atender... Nunca fiz estúdio. A proposta de estúdio, ela sempre foi muito diferente daquilo que eu queria fazer. Então, eu nunca tive um sempre foi uh, fotografado assim, ou na casa do cliente ou na rua. E eu recebo também muitos pedidos de orçamento, assim, ah, queria saber qual a diferença se eu fotografar na rua ou se eu fotografar no estúdio. Aí eu tenho que responder, a diferença é que não tem estúdio. <risos> Você só pode fotografar na rua ou em casa. E eu tentei, uh, acho que foi, eu tinha uns três ou quatro anos de fotografia, eu tentei montar um estúdio, tentei não. Eu criei e montei um escritório, na cidade onde eu mais atendia, que era Novo Hamburgo na época, que é 40 quilômetros de Porto Alegre. Eu tinha me mudado pra cá quando eu comecei a fotografar, mas eu, enfim, conhecia mais pessoas lá e fotografava mais lá. Então eu cheguei a montar um escritório lá, e nesse período de um ano que eu tive o escritório, assim, foi, era um lugar super bonitinho e tudo, mas nesse um ano... Eu atendi duas pessoas no escritório. Isso foi só para comprovar que realmente não precisava ter o espaço físico para conseguir nem atender os clientes, nem receber as pessoas. Porque, na verdade, é, é como a Grace falou. Se assim, a gente... Se tu tá disponível, né? Se vai até a pessoa ou combina... Eu muita coisa... Eu resolvo no dia do ensaio mesmo, assim. Então, a gente combina, marca tudo por WhatsApp ou por e-mail, 90% das pessoas eu não falo nem ao telefone, na primeira vez, e vou até a casa da pessoa no horário combinado, chega lá, eu, eu levo o álbum, se a pessoa quer ver, se ela tem dúvida, ou se, se ela quer ver alguma coisa impressa, eu levo, diferente disso, não tem problema nenhum, carrego comigo. Mas não, ele, das vezes, até, assim, tem uma postagem no, no blog, que tem alguns exemplos de álbum, eu mando aquela postagem pra pessoa, ela já vê como é que isso funciona já sabe mais ou menos como é que é então também não, não, não me pede para ver nada físico né? e, e tem sido super fácil assim vender hoje em dia não está fácil, mas tem sido fácil esse tipo de relacionamento virtual, ele funciona super bem, na minha opinião, acho que as pessoas estão super abertas a isso e não, não existe uma fronteira mais, sabe, de, de ter que ir até o, o estúdio, ou ter que ir até o escritório para ter certeza que a pessoa tá lá, Essa, aquela coisa de vai sumir com os meus arquivos, sabe Ah, ela fotografou, veio aqui, fotografou foi embora, não sei onde ela mora não sei onde estão os meus arquivos Eu acho que hoje em dia tá tudo muito tranquilo então, realmente não tem necessidade. Deixa eu ver. Ah, e a questão da entrega, uma coisa que a Grazi falou, eu concordo muito, eu entrego digital. Entrego em alta para as pessoas, entrego para elas fazerem o que elas quiserem com a foto depois. Assim, Ela não é obrigada a comprar o álbum para receber aquelas imagens. Então, se ela compra uh, o pacote mais básico, que são 40 arquivos, ela vai receber 40... Geralmente eu entrego um pouco a mais, então se ela comprar 40 arquivos, eu vou entregar entre 50 e 60 arquivos para ela, já tratados e já em alta resolução, e ela vai receber aquilo. Ela não faz a escolha, não faz o processo de escolha das fotos, que eu acho que é muito demorado e, para nós, é, é complicado, porque geralmente todo mundo quer tudo nos mesmos períodos, quem nunca fez a seleção, né? Então vai cair para dia das mães, vai cair para Natal, todo mundo quer resolver tudo junto. Assim, eu já faço a seleção, já trato e envio para a pessoa e essas fotos a mais são o extra que ela ganha, né?
1: É um gift de Natal.
3: E a questão do álbum também, assim, eu vendo o álbum hoje, eu noto que vendo bem menos do que o que eu vendia há um ano e meio atrás. Então, as pessoas, elas, elas, elas optam em fazer o ensaio, mas elas fazem o ensaio reduzido, não compram o álbum. E algumas fazem bem depois, outras não fazem. E eu tenho a proposta de mandar para pessoa já montada. Então, eu faço a seleção, monto e mando para ela... E 90% das vezes a pessoa já aprova, e quem faz as minhas capas é uma designer também, e junto tem uma embalagem que é feita por ela. Então, a pessoa já recebe aquele pacotão ali pronto, só precisa aprovar, 90% das vezes troca uma ou duas, quer dizer, 90% das vezes aprova geral, senão não, troca uma ou duas fotos e... E já consegue resolver, né? É mais fácil do que esperar. Tem pessoas que querem escolher, beleza. Não tem problema nenhum. A pessoa escolhe a seleção, eu vai montar um, de acordo. Mas se não, é, é uma tentativa de facilitar o processo mesmo.
1: E a Karen, a gente sabe que tem o um estúdio, porque para fotografar newborn é importante ela ter um controle sobre tudo, né? temperatura e etc. Mas, de uma certa forma, quando é relacionado à família, como é que é o atendimento? É, as pessoas vão até o estúdio, as que não foram para fotografar, fotografar a criança, óbvio, ou não, é via telefone, já agenda, já faz a sessão, como é que você entrega isso depois?
2: Então, apesar de eu ter estúdio, ter uma estrutura para receber as famílias, para uma reunião, apresentar meu trabalho, é, o volume de, de, de visitação, assim, antes da sessão também não é alto. A gente que mora em São Paulo, a Graça sabe disso, é, o deslocamento é muito complicado das famílias, só para visitar um estúdio, para conhecer as Atravessar a cidade então funciona muito mais via WhatsApp, telefone, e-mail. E aliás, uma coisa que eu acho que a gente precisa falar aqui: apesar de eu e a Grazi sermos de São Paulo, as gurias todas aqui são do sul, né? Acho que é importante falar: temos três gaúchas, uma barriga verde e uma paranaense. Então eu sou guria de Curitiba também. Mas em São Paulo, a gente que vive em São Paulo, é muito complicado esse deslocamento. A gestante não vai sair da zona oeste para vir até a zona sul para conhecer o estúdio, muito menos a mãe com o recém-nascido, né, então acontece muito pouco, essas visitas no estúdio é, acontecem com pouca frequência, então é tudo muito mais via digital. É, em relação à entrega, eu concordo com o que a Fran falou, é, que essa questão de entregar o digital tem aquela divulgação imediata, de postar nas redes sociais, eu acho que ajuda a mostrar rapidamente o nosso trabalho para muitas pessoas é, mas também concordo que o, o álbum quando a gente cria o álbum o fotolivro, ele permite essa intimidade do trabalho do fotógrafo com as pessoas que estão ali folheando. Eu acho que é o nosso grande cartão de visita de verdade assim, de você colocar na bolsa, levar para o escritório levar para a família, para o almoço de domingo, é quando as pessoas vão ter essa intimidade com o teu trabalho e realmente vão pensar naquela indicação da amiga, da prima, da visita não, quero fazer o meu ensaio com essa fotógrafa. É, eu entrego 100% dos meus trabalhos digital e com o álbum, é, e já mando diagramado, com é, uma sugestão de diagramação para elas aprovarem, quase 100% das vezes aprovam de primeira também, acho que não dá para a gente tirar essa questão do álbum, porque realmente é o nosso grande cartão de visitas. Em relação à fotografia documental que você tinha falado, é... Para entrega, eu acho que a fotografia documental tem tudo a ver com aquela caixa de fotos. Né? Então eu gosto muito do fotolivro Do vídeo E uma caixa de fotos Onde as pessoas possam pegar a fotografia impressa Porque eu tenho muito essa lembrança E a gente faz isso ainda Na, na casa dos meus pais De sentar com todo mundo, pegar foto antiga E sentir o cheiro do papel e o toque Então acho que um, Uma caixa de fotografias Documental tem muito a ver
1: Acho que é isso Muito bem Bom, como vocês puderam perceber, esse assunto e com cinco mulheres ainda, acho que a gente demoria, demoraria, como eu brinquei no começo, 18 anos, né? O Martim ia fazer aniversário, ganhar o carro dele e a gente ia terminar o bate-papo aqui na entrega das chaves. Mas a gente vai falar, é, só pra gente finalizar essas cinco fotógrafas incríveis que deram muitas dicas aqui, falaram sobre o fluxo do seu trabalho, como a fotografia é importante, como lidam com fotografia documental e fotografia lifestyle. Elas estarão lá na Ala Sul. Falar muito mais do que falaram aqui. Imagine como deve ser esse bate-papo com muito chá de cogumelo na caneca, né? Que a gente não sabe o que vai ter naquela xícara, mas ele, elas vão compartilhar o, tudo que elas sabem, tudo que elas falaram aqui e muito mais do que vocês vão estar lá também participando. Vão poder perguntar pessoalmente, tirar as próprias dúvidas. Mas só para finalizar, vamos falar um pouquinho do que cada uma vai falar na Alaçu, né? Sobre o tema ali, só para dar um, um parecer, para dar mais aquele gostinho das pessoas acompanhando. Acompanharem mesmo ali e, e poderem participar mais, vamos deixar já que a gente deixou a Gisa várias vezes por último, porque ela era o que restou da fotografia sobrava para ela que isso, o, o cliente que sobrou ia para ela agora ela começa falando: Gia, o que, que você vai falar lá? Que, que ó, qual é o tema, né? Do seu discurso na ala Sul esse ano?
3: Então, Rafa, nem todas nós palestraremos na ala Sul. Eu tô lá. <risos> Esse ano, sem palestrar, tô como mediadora mesmo do chá, acho que ganhei a cadeira cativa já dos outros anos, é o terceiro ano mediando. Eu vou deixar aí para as gurias contarem um pouquinho das delas, eu já palestrei nos outros, então dessa vez eu fico lá só para distribuir o, o microfone
1: e organizar as perguntas. <risos> Então vamos lá, então vamos passar para a Fer, vamos lá para o finalzinho do vídeo aqui.
4: Uh, eu também não vou palestrar, mas vou é a minha primeira vez, enfim, fui convidada para participar do, do chá, né, das gurias ali. Uh, eu acho que é contar um po... ali vamos contar um pouquinho da nossa história de novo, falar mais experiências, contar um pouquinho mais. E, e a gente, enfim, espera todo mundo lá na, na Laçu, lá na terça-feira. Ah, cadê? Terça e quarta, tá? Lá em Canela, gente, em Canela. Muito legal. Tem que ir, tem que ir. Vai ser muito bacana. Essas meninas aí são maravilhosas. Vai ter muita gente bacana falando sobre outros temas. Uh, casamento também, enfim. Então tem que ir, tá? Eu vou estar lá os dois dias.
1: E Grazi, sem dar spoiler, né? Como pede a sua filha, o que, que você vai falar lá na Laço?
6: Sem dar spoiler. Eu vou falar um pouco do, de como eu. de como foi o meu processo de criação do do meu projeto autoral do ciclo feminino em como eu cheguei até ele e como eu fiz para que ele virasse uma exposição então eu conto essa história de como sobre, sobre a criação de um projeto autoral
1: e aí, Fran o que, que você vai dividir lá com a galera?
5: Bom, eu vou falar um pouquinho da, da história do nosso estúdio e o quão importante tem sido a estratégia de não só entregar os arquivos digitais em alta resolução e juntamente com eles continuar entregando fotos impressas, nem que sejam como mimos, fotolivros para uh, manter o, o, o nosso nome ainda forte no mercado. E como as pessoas podem usar a fotografia impressa, os fotoprodutos, como uma, estra uma estratégia de divulgar o seu trabalho.
1: E aí, Karin, lógico, para terminar o, o nosso bate-papo, qual vai ser lá o tema que você vai conversar com a galera? Então,
5: eu vou falar sobre
2: a fotografia newborn, mas a gente vai bater um papo mais sobre uma reflexão em cima desse estilo de fotografia. A gente que circula muito dentro dos congressos é muito perceptível assim, uma, é, um certo bloqueio de alguns profissionais em relação a esse tipo de fotografia, algumas críticas que vem em cima da fotografia newborn, o que eu percebo que no, com, as, com as minhas alunas, com as pessoas iniciantes, elas não, não percebem, existe uma certa inocência do quanto de pressão a gente sofre dentro desse, desse estilo de fotografia, mas eu quero que essa reflexão seja justamente para a gente pensar na fotografia newborn, uma forma de evoluir esse estilo de quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos que existem. Então, a gente vai falar sobre críticas, reflexões e oportunidades dentro da fotografia Newborn, tanto no lifestyle, no documental, no Newborn clássico, de que vai ser um bate-papo bacana. Vai ser no dia 6 de junho, o primeiro dia de congresso. E no dia 8 de junho, eu vou dar um workshop lá em Canela mesmo de fotografia Newborn clássico.
1: Aí tá, aí, tá aí a oportunidade de você entrar num outro mercado, você fotógrafo de casamento que ainda não é fotógrafo da família, tá aí um bate-papo com cinco pessoas que podem dar dicas e ainda tem as palestras pra você acompanhar, então vocês não podem perder, lembrando que a ala sua é agora dia 6 e 7 de junho, em Canela e segunda a Giza vai estar muito frio, então ela só não promete neve, mas de resto bate-papo, chimarrão chá, coca-cola vinho, ela promete tudo e vai acontecer nesses dias incríveis onde vocês vão poder acompanhar com muito conhecimento e uma galera super 10, então estão todas liberadas cuidem dos filhos, cuidem da família e obrigado pela presença, obrigado por esse bate-papo então vocês que e nos acompanharam todo esse tempo, um grande abraço boa noite e meninas digam tchau para os ouvintes
6: beijo, tchau.
3: até semana que vem tchau. tchau galera até semana
6: que
1: vem tchau tá vendo, uma vez nesse programa elas falaram todas juntas um grande abraço e até a próxima